0: rédac de la semaine du 17 au 20 octobre 2022. On fait un petit retour sur les différents épisodes de la semaine, bien évidemment, avec les commentaires de celles et ceux qui sont en direct sur LinkedIn comme chaque matin à 7h25 et qui ont noté de leur côté des points à relever, des points à partager tous ensemble. Et puis pour faire ce débrief de la rédac, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu accompagné d'une fine plume de la rédaction, il s'appelle Christian Bellala, c'est un des fidèles de cette rédac depuis le tout début. Bonjour à toi
1: Christian, comment ça va Bonjour PPC, bonjour à tous et à toutes, et eh bien ça va très très bien, je suis ravi d'être là euh, parmi vous tous. Un plaisir
0: aussi de te retrouver, euh, on fait le récap un petit peu des épisodes de la semaine, euh, comme ça, ça va aider ceux et ceux qui sont en direct avec nous pour remettre, recoller les, les morceaux. On a démarré lundi matin, lundi matin, le 17, on a démarré avec Leslie Couteran, euh, fondatrice de Logout and Tuning euh, sur l'impact des réseaux sociaux sur la société, mmh, un épisode on a vraiment creusé des choses. On va revenir là-dessus. Mardi, mardi, on a parlé des soft skills. Oui, et ça, le fait que ça doit se cultiver tous les jours. L'invité, c'était Solène Bouquillon-Legoisiou, l'ancienne DH qui, a, ayant vu le mock de soft skills, a développé une app pour les jeunes. Ça s'appelle Soft Skills. Mercredi, mercredi, on a fait un peu d'ethnologie. De, ouais, de, on a regardé l'actualité des NFT dans le secteur de la musique. L'invité, c'était Christian Riedi, le CEO et fondateur de Atlanticus Music, ouais, une plateforme de NFT. Ben justement, c'est intéressant de voir comment ça passe et comment ça bouge dans ce secteur. Et puis, je dis un beau sujet, MedWorking. Euh, elle a créé une entreprise, c'est peut-être une première mondiale. Elle était avec nous. Elle s'appelle Maud Cléris. Elle est CEO et fondatrice de MyClinica. Elle nous a expliqué ce que ça change le MedWorking pour les professionnels de santé. On va revenir là-dessus. Sans plus attendre, Christian, je vais te demander de faire un petit peu. Ta... Allez, Qu'est-ce que tu as appris avec l'épisode sur l'impact des réseaux sur la société des réseaux sociaux sur la société avec Leslie Couteran. À toi, Christian.
1: Eh bien, écoute, euh, lundi avec, avec les c'était génial parce que c'est vrai que du coup, c'était, euh, comme elle le disait, donc une optimiste réaliste et c'est vrai que ça faisait du bien, mais c'est vraiment du bien de commencer la semaine dès le lundi matin euh, avec elle. En plus, je crois de mémoire en direct euh, outre-Atlantique. Alors, ce que j'ai appris, euh, bah, pas mal de choses, en tout cas, elle lui le mérite et c'était important de mettre le point sur, euh, sur des choses qu on, qui étaient intrinsèques, qu'on avait en, en nous, mais peut-être pas qu'on avait forcément euh, euh, qu'on y pensait forcément euh, tout de suite euh, mais qui, qui était au fond de nous de, de chacun je pense au niveau des, des réseaux sociaux c'est vraiment ce sont des, des créateurs de, de liens ou de clash et c'est vrai que cette formulation j'ai adoré parce que j'ai retenu ça et c'est exactement ça euh, on est dedans euh, en plein dedans c'est soit on a un lien très fort euh, soit du coup ça part en clash et c'est vrai que c'est devenu un petit peu un, un champ de soit de, de relations euh, très fort ou soit de, de clash vraiment les, les réseaux sociaux et c'est vrai qu'ils ont un impact sur euh, sur notre vie sur notre comportement euh, que ce soit pendant mais surtout a posteriori une fois que ça nous euh, ça nous induit pas mal sur notre comportement sur euh, sur nos réactions sur euh, des fois sur notre façon de pas penser, pardon, euh, peut-être un peu trop, parce que c'est vrai que les algorithmes, euh, elle a mis le doigt dessus, hein, c'est vrai que les algorithmes, il faut être très vigilant parce qu'ils peuvent fermer dans une façon de voir, d'agir, de, 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 de penser, euh, ce qui agit évidemment sur notre consommation et les grands groupes, euh, bien, bien compris, ils l'utilisent très, très bien.
0: Mmh, ouais, C'était passionnant. J'ai ai, ai bien aimé, en fait, évidemment, le, le point qu'a amené Leslie sur, sur cet impact indirect, en fait. Euh, comment ces, ces réseaux sociaux transforment nos personnalités. Et c'est cette partie de transformation, et je vous donne pas mon fil rouge pour l'instant, mais c'est cette partie de transformation qui, l'air de rien, émine de tout, de façon peut-être... Euh insidieuse, mais au quotidien à, nous amène à changer la façon dont nous sommes, dont nous agissons, dont nous euh, agissons avec les autres, dont nous agissons avec, euh, dans notre quotidien, sur nos sujets et, et parce que ben, ça, ça amène des petits jalons. Ça, ça, pour moi, je l'ai pensé un peu comme une sorte de reprogrammation. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est par les usages et par le quotidien et par les démarches répétitives euh, sans arrêt, c'est-à-dire qu'on fait les mêmes gestes, les mêmes réactions, etc. Tout d'un coup, ça, ça nous reformate, ça nous Programme, ça nous reprogramme. Et pour moi, ça a été le, un peu le, le, ouais, la prise de recul. Et, et merci à Leslie pour, pour tout ça, parce que ça influence aussi peut-être nos goûts, nos ambitions, euh, la façon dont on, on pense aujourd'hui. <rire> voilà. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter de ton côté, Christian
1: J'ai euh, bah, mis aussi le point vis-à-vis euh, -vis avec les influenceurs. C'est vrai que c'est euh, les réseaux sociaux. Il euh, y a trois mots hein, que, que j'ai retenu hein, de, de mémoire. C'était être vu, être aimé et puis être validé. Et c'est vrai que c'est très important. Et le point le plus important pour moi, donc du coup, je l'ai gardé un petit peu là pour, pour la fin, c'est vraiment un vrai, véritable outil. Enfin, ce sont, parce qu'il y en a plusieurs, de véritables outils de rencontre de la vie réelle. Et c'est vrai que de ce côté-là, j'en suis la, la preuve vivante, si on peut dire, parce que du coup, je ne suis pas qu'un pseudo derrière les réseaux sociaux. Euh, J'existe aussi, et comme toi. Et c'est vrai que du coup, bah, entre autres, on est l'exemple tous les deux PPC. On s'est connus via le numérique, via les réseaux sociaux. Et puis donc, on s'est connus Juste après, bah, IRL, comme on dit, dans la vraie vie et beaucoup de personnes qui sont là dans la suite, qui sont en train de commenter. Hein, je ne vais peut-être pas tous les citer parce que bah, du coup, je cite pratiquement tout le monde. On s'est connus aussi par les réseaux sociaux et on se connaît avec certains. Donc, on continue une relation donc, assez proche en dehors des réseaux sociaux dans la vraie vie de tous les jours. Et c'est vrai que ça, c'est une force euh, indéniable qu'on ne peut pas euh, casser
0: ça ouais, c'est fort. Hein. C'est vrai que les réseaux sociaux sont aussi créateurs de liens, créateurs de liens et de rapprochement. Euh, bien, bien vu, bien, bien entendu. Tiens, euh, Charles nous dit Leslie avait une bonne vue globale. Et elle soulignait que l'on retrouvait souvent les mêmes travers dans les comportements sur chaque plateforme. Ça, j'aime bien le propos de Charles parce que. Moi, je l'analyse en disant, finalement, ce n'est pas l'outil qui fait ces choses-là, ce sont les humains. C'est-à-dire que quelle que soit la plateforme, et c'est ce que relève Charles, Finalement, quelle que soit la plateforme, il y a les mêmes travers, il y a les mêmes comportements, il y a les mêmes dynamiques. Euh, donc, en fait, le sujet, ce n'est pas la techno, c'est l'humain. Et voilà. Donc, merci Charles pour ce chouette commentaire euh, qui a beaucoup de valeur. Euh, voilà. Et, et, et Pauline nous dit, hâte d'écouter cet épisode, ça donne envie. Voilà, il est disponible sur le podcast Le Digital pour tous. Voilà. Autre épisode, autre épisode, enregistré mardi. Euh, lui, il est disponible sur le, le nouveau podcast qui s'appelle MGMT, Management Nouvelle Génération. C'était les soft skills. Euh, le fait que ça se cultive tous les jours, l'invité Solène Bouquillon-Legoisou, ancienne euh, DRH, hein, voilà, euh, qui a vu ce, ce, ce trou dans les soft skills. Bah, Finalement, bah, c'est dit, tiens, allez, je montre quelque chose. Alors, Christian, qu'est-ce que tu as appris avec euh, cet épisode, lors de cette en entrevue avec, euh, avec Solène? sous
1: alors avec Solène, c'était très intéressant aussi, c'est vrai que les soft skills, donc du coup, elle a, elle a bien reposé les définitions entre soft skills et hard skills, donc c'est vrai qu'en tant qu'ancienne RH, ça a aidé bien, et ça repositionne bien, euh, du coup, euh, la différence entre ce qui se cultive au niveau des compétences vraiment techniques euh, qu'on qu peut avoir, et qu'on peut évidemment, euh, du coup, travailler dessus euh, positivement, sur, sur ces points forts, par exemple, euh, et puis du coup, sur, euh, sur ce qu'on a qu choisi euh, de, de faire, professionnel ou pas. Et c'est vrai que c'est compliqué, elle avait mis le point dessus et c'est très pertinent et je suis tout à fait en phase. C'est très compliqué en, en entreprise euh, de, de, de jouer entre ces, ces deux. C'est vrai qu'on essaie de mettre le point, le point à chaque fois, de, de faire le focus avec les soft skis parce que c'est très important au niveau recrutement mais aussi après tout au long de sa vie professionnelle et puis tous les jours avec ses collègues et, et sa ligne d'entreprise. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que dès l'enfance, c'est ce qu'elle a dit, en fait, on, on nous met dans une une posture euh, comme elle citait très bien c'est on nous dit tout de suite bah ne pleure pas euh, ne fais pas ci ne fais pas ça soit comme si soit comme ça et c'est vrai qu'en bah du coup ça c'est un petit peu débordé et c'est un petit peu euh, un, un, un milieu patriarcat entre, entre, entre guillemets en fait c'est toujours un petit peu euh, on nous dit comment être et, et c'est vrai que, bah, on a été formé formalisé comme ça dès euh, l'enfance et donc c'est vrai que c'est très dur de, de s'en sortir parce qu'on on a toujours un petit masque et donc c'est vrai que ça j'ai retenu c'était très pertinent
0: Bien vu ouais, c'est ce poids hein, cette déformation liée aux injonctions <rire> voilà le poids des injonctions moi ce que j'ai retenu c'est que euh, c'est une très très bonne nouvelle ces soft skills hein. si vous allez les chercher si vous allez finalement c'est-à-dire tiens c'est un nouvel outil c'est un outil il existe depuis longtemps mais dont on se sert peut-être pas suffisamment je et je pense et, et ça m'en a fait le l'écho en, en, en écoutant euh, Solène que, que c'est peut-être la bouée de sauvetage des managers qui sont un peu paumés et oui et ça c'est ça c'est vraiment important euh, voilà c'est vraiment important parce que bah, c'est peut-être un moyen ceux qui sont un peu paumés vous savez ceux qui sont entre l'écorce et l'arbre comme dit très très fort mon ami Bruno Guglielminetti le Podcaster de mon carnet qui a sorti un nouvel épisode d'ailleurs ce matin puisqu'il sort le vendredi <rire> à Paris euh, ouais ben bah, il faut leur filer un coup de main et donc les soft skills c'est un asset il faut s'en servir il faut aller chercher les choses aller dans le registre des émotions sortir du, du, des carrés des ronds ouais, des, mettre, des, mettez des ronds et voilà arrêtez de jouer avec les carrés et les tableaux Excel et les reporting finalement c'est pas ça le sujet c'est pas ça le sujet on n'a jamais motivé quelqu'un avec un tableau Excel pensez à cette phrase là je vous fais cadeau. Je pense qu'on n'a jamais motivé quelqu'un avec un tableau Excel. Donc, oubliez tourner le dos à ces choses-là, ni avec un reporting. Ça n'a jamais motivé quelqu'un. Et si vous voulez réussir dans votre job, le mieux c'est que vous soyez motivé. Donc, allez chercher ça dans les soft skills. C'est à mon sens. Et j'ai appris ça et ça m'a confirmé. Et merci Solène d'avoir fait ce chouette témoignage. Faut foncer. Ouais, faut foncer. C'est plutôt une bonne nouvelle. On peut faire des, plein de choses avec ces soft skills. Je vous propose, mes amis, Mis, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Christian, sur cet épisode. Dis-le-moi, <rire> sinon on passe à l'épisode. Ouais, non, je vais
1: m'appuyer. Oui, non, les, les fichiers Excel, non, non, je... <rire> non on ne peut pas aller comme ça avec. Euh, ah, juste un petit point donc, que Jérôme Nusk a, a précisé, qu'il faut arrêter en fait, de vouloir coller à tout prix une fiche de poste. On est des humains. Et la phrase euh, très importante, euh, c'est qu'il faut en fait euh, apprendre, euh, réapprendre à apprendre et surtout à désapprendre. Oui, c'est bien, ça a raison. Tiens, je prends les commentaires aussi. Euh, c'est Peggy qui nous dit « Ah non, ton truc
0: qui ne marche pas PPC. <rire> » Les seuls qui sont motivés par les tableaux Excel, ce sont les investisseurs. Merci, bien vu Peggy, c'est excellent. Et Charles a rajouté « Les soft skills reprennent le devant de la scène. Euh, le plus recherché en fait, selon Charles, c'est la capacité à résoudre des situations tendues. C'est dire si la priorité du moment est sur les soft skills. » Eh oui, bah oui peut-être que le, les, les éléments de crise, effectivement, euh, amènent à se dire « On va chercher. » des choses. Et puis sinon, il bah, y a voilà, Jean-Emmanuel dit il y a bien que la grille du loto qui motive les gens. Hein. Je ne sais pas si c'est la grille ou si c'est la cagnotte qui est derrière. Et puis, Laura nous signale le job crafting ou comment créer son poste. Hey, bon. Ça sera peut-être un beau sujet. ça tiens On invitera peut-être Laura à venir nous en parler un matin. Le job crafting, ouais c'est un beau, beau, beau sujet. Merci beaucoup. Allez, on passe à l'épisode de mercredi. Mercredi, on a parlé de l'actualité des NFT dans la musique. L'invité Christian Riedi, le fondateur d'Atlanticus Music de NFT. Music ouais, ça, ça, bien, NFT music platform, moi ça, j'aime bien, j'aime bien ce des NFT music platform. L'actualité des NFT dans l'industrie musicale, il nous a repéré, il nous a repéré quatre ou cinq euh, grandes tendances. Euh, quelles sont celles qui t'ont le plus marqué, Christian
1: eh Bien écoute, c'était très bien euh, ce que nous a expliqué euh, Christian. Enfin, c'était très bien développé. C'est vrai que surtout avec les, les trois familles, c'est vrai que les NFT, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont là, mais du coup, bon, c'est peut-être pas si courant que ça pour, pour beaucoup et ce qui est normal c'est qu'il y a bien séparé en trois familles entre euh, les, les usages et euh, ce, qui, ce qui en effet ce qu'on peut en faire donc c'est qu'entre l'expérience euh, musicale d'une part alors le ticketing c'est vrai que j'avais vu ça passer un petit peu donc c'est vrai qu'il est revenu dessus et c'est vrai que c'est euh, l'apport de l'authenticité euh, est super important donc, on va pas revenir sur ce qui a pu se, se passer euh, par rapport à des du ticketing justement c'est vrai que là, que ce soit en NFT pour pour les concerts par exemple pour, les, pour des spectacles euh, pour des événements aussi. Euh, c'est très bien. Et puis, c'est vrai qu'il y a une partie des NFT pour l'investissement. Euh, moi, ce que j'ai retenu, donc c'est vrai que c'est encore un grand monde en cours de, de déploiement, les, les NFT. Et, et c'est vrai que du coup, il a bien mis ce le doigt, en fait, et bien précisé euh, bah, les, les cas d'usage et les, les familles d'usage, du, en fait, d'utilisation euh, dans, dans ce monde qui est un petit peu, où du coup, on met des, des mots fourre-tout. Et c'est vrai que là, du coup, il a bien séparé avec des vrais cas concrets qui existent déjà. Et j'ai trouvé ça très très intéressant et euh, je pense que c'est très bien pour euh, ce qui va euh, ce qui arrive.
0: Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, on me dit moi j'ai résumé musique exclusive effectivement, c'est les expériences musicales, le ticketing, tu le soulignais, des nouveaux artistes qui vont émerger, il a insisté sur le fait qu'avec le web 3 et les NFT, ça va faire émerger des nouveaux artistes, il a pris comme image le fait que il y avait des artistes euh, à l'ère de YouTube qui ont émergé grâce à YouTube. Selon lui, dans le Web3, il y a des artistes qui vont émerger avec ça. Et puis, on a parlé un peu du partage de royalties. Ouais, le partage de royalties, c'est la possibilité avec ces NFT, effectivement, de, dans, les, dans les contrats, dans ces certificats, dans ces titres de propriétés, de pouvoir bah, décider de dire, bon, telle part, elle va pour tel musicien, telle part, elle va pour le parolier, elle va pour le, celui qui a, qui a conçu l'ensemble, le, etc. Euh, c'est possible, techniquement. C'est pas encore très utilisé, c'est ce qu'il nous a dit. Et donc, c'est ce qu'elle s'appelle l'utilité technique avec les, les ayants droit, finalement. Et puis, il nous a aussi dit, bah, il y avait des marques qui testaient, qui s'y mettaient euh, avec certaines, avec quelques démarches super créatives. Bon, je ne veux pas tout vous dire, vous irez écouter ça sur le podcast euh, Le Web 3 Café. Oui, Le Web 3 Café, le podcast dédié au métaverse, NFT et les autres joyeuses du, du Web 3. Tu as noté autre chose de ton côté, Christian
1: Non, tu as dit l'essentiel. C'est vrai que moi, je vais y revenir du coup sur le revenu, euh, le partage de revenus avec les NFT qui, qui, du coup, fonctionne très, très bien. C'est vrai que là il y a une bonne répartition. On l'a choisi à la création et c'est vrai qu'ensuite tout est simplifié et c'est garanti derrière, il n'y a pas de bataille de recherche, d'attendre que quelqu'un le fasse, qu'un organisme le fasse. C'est vrai que c'est déjà été euh, employé et, et mis en place, donc c'est très timide hein, euh, comme, comme activité, mais c'est vrai que ça, c'est très prometteur et, euh, et puis hâte ah, de voir un petit peu comment, comment ça évolue, euh, cet usage.
0: Ouais, très, intéressant, hein, très intéressant à creuser Il y a, on voit, on voit d'ailleurs dans les, dans les podcasts certains ont commencé déjà ce type de, 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 de alors je sais pas si c'est des DAO mais de partage en de fait, valeur pour créer en fait, des cagnottes dans lesquelles effectivement après les, les différents membres peuvent voter pour en, en créer un usage, c'est en train de se monter, c'est pas si simple que ça c'est pas que technique parce qu'il faut réfléchir aussi aux effets rebonds, ce qui se passe enfin bref on verra tout ça. On passe à l'épisode de, de jeudi euh, si vous êtes tous d'accord et puis on y va pour vos commentaires et puis ceux qui sont en direct peuvent trouver et proposer déjà leur, leur fil rouge puisqu'en quelques minutes on va passer au fil rouge avant de vous donner le programme de la, de la semaine à venir. Euh, voilà, tiens c'est Anne qui a quand même noté quelque chose et on le reprend l'utilisation du gaming dans la musique un, un morceau en mille versions ouais, c'est des possibles aussi, voilà euh, tiens et puis, puis Charles qui, qui note aussi on est noyé dans les concepts d'utilisation du NFT y a-t-il un cas musical dans lequel vous croyez Eh ben bonne question, bonne question on, on donnera quelques réponses lors de la nuit du Web3. Tiens, voilà, je te donne rendez-vous si t'es pas encore inscrit le 26 octobre de 19h45 à minuit. C'est la grande nuit du Web3 et on aura plein, plein, plein de témoignages, plein d'échanges, plein de questions comme celle de Charles d'ailleurs des questions qui grattent un peu, en disant, hey, hey, les mecs, il y a vraiment des cas, je n'ai vraiment pas compris, expliquez-moi, ça va être sympa. Alors, euh, Jean-Emmanuel nous dit aussi, ces expériences renforcent aussi la relation que tu peux avoir avec les artistes euh, dont tu es fan, et puis euh, être acteur aussi de moments particuliers. C'est vrai qu'il y, y a des nouveaux cas d'usage, et puis ça rapproche aussi, bah, finalement, les, les collectifs, les communautés de, des artistes, ça les fait monter aussi d'un piédestal ça leur permet d'accéder à des choses où euh, bah, c'était plus difficile avant. Voilà. Alors, la technologie, peut-être fluidifiera aussi cette, cette proximité, peut-être pour plus de relations, en fait. C'est peut-être ça le truc intéressant. Allez, sans plus attendre, on passe à l'épisode de jeudi. Jeudi, on a reçu euh, Maud Cléris, la fondatrice et présidente de MyClinica. C'est une plateforme qui permet aux professionnels de santé d'exercer dans des lieux adaptés en temps partagé. Ça s'appelle du medworking. Qu'est-ce que ça change pour les professionnels de santé Tu as noté quoi de ton côté, Christian
1: moi, j'ai adoré des déjà des jamodes parce que c'est vrai que du coup, ça a mis une couche. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on parlait beaucoup de, des outils numériques, du digital, etc. Avec et du coup, être vu, c'est des images, etc. Puis la projection future, c'est que là, on est dans du concret, dans un sujet très important, très sensible, qui est la santé. Et c'est vrai que du coup, là, c'est un petit mariage entre les, les deux mondes. Et j'ai trouvé ça très bien, son, son dispositif, en fait, là, qui permet de, de partager, de, de louer, de, etc., des, des locaux, de mettre en relation, en tout cas, des, des professionnels du, du soin et de la santé. J'ai trouvé ça Très, très bien. Et puis, son petit mot, en fait, quand elle a appelé ça avec même, hein, je crois que c'est euh, de mémoire, c'est un RNB de la santé. Alors, j'ai adoré parce que là, ça résume euh, pas la peine de faire de longues phrases. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Qui peut utiliser Quels sont les cas d'usage Comment on voit ça Là, le Airbnb de la santé, ça parle de lui-même. Je crois que tout le monde comprend et c'est très bien. Et j'ai trouvé ça, mais, euh, mais super comme, euh, comme initiative. Bah, moi, j'adore.
0: Euh, L'idée est magnifique. Elle est très intéressante. Intelligente, elle amène beaucoup de choses, je pense. À la fois, comme euh, dirait que, que pour, pour aider ceux qui démarrent en fait leur carrière et qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un cabinet, d'investir dans du matériel parfois coûteux et onéreux, hein, c'est un investissement, mais de pouvoir accéder en fait et de pouvoir louer en quelque sorte, parce que ça c'est de la location, hein, euh, bah, un, un environnement qui permet euh, facilement de pouvoir euh, bah, exercer. Euh, voilà Quelques jours par ici, euh, quelques jours par là. Ça fluidifie aussi, euh, et c'est ça que j'ai noté dans cet épisode, ça fluidifie aussi euh, bah, peut-être les déserts médicaux. Là où on n'a qu'un médecin, ou mm, quelques jours dans un village, bah, peut-être que ça va permettre d'en avoir plusieurs. Euh, et puis ça aide aussi les, les, les professionnels de santé euh, bah, qui sont absents. Euh, donc elle nous a donné un chiffre que je n'ai malheureusement pas retenu, mais vous irez l'écouter dans, dans le podcast. <rire> voilà, cet épisode est sur le, le digital pour tous. Euh, elle nous a donné un chiffre. Il y, a, il y a quand même beaucoup de temps où ces lieux ne sont pas utilisés. Voilà. Et donc, en fait, ça permet aux professionnels de santé d'optimiser aussi la rentabilité de son métier, parce que pour certains, ça devient de plus en plus difficile, de, finalement, d'en vivre. Euh, voilà. c'est voilà. puis, Laura nous dit qu'elle est très fière d'accompagner Maud Cléris, voilà, qui a résolu un, un réel problème et aide les patients autant que les soignants. C'est ça qui est chouette. Et c'est la logique de plateforme. Hein. C'est-à-dire que c'est autant euh, les professionnels de santé des deux, des deux côtés, puis ça, ça aide aussi les patients. Il y, y a du sens. J'ai noté que c'était plutôt un, un sujet sociétal, en fait. Elle, 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 elle a aidé à résoudre un problème sociétal.
1: C'est vrai que l'optimisation, là, est très bien. C'est vrai que là, c'est un état des lieux, c'est clair. Et puis, du coup, c'est un vrai besoin qui ne peut qu'être utile aux autres. Ce que je connais noté en plus, écoute, tu as tout dit. C'est vrai que, du coup, ce qui est important à retenir, ce qu'elle avait dit, c'est pas que du one-shot, ce n'est pas éphémère, ce n'est pas comme tous les outils réseaux sociaux, c'est pas on met ça, puis on est vit, puis c'est terminé, on passe aux choses. C'est que, du coup, ça peut aussi être sur du long terme. et Donc, tu l'as abordé aussi point important, c'est que du coup, ça ne se passe pas que dans les grandes villes. Et ça, du coup, c'est aussi un point majeur qui, qui, du coup, son dispositif apporte euh, vraiment l'accès partout. Et ça, c'est très, très bien.
0: Et, et Jean-Emmanuel nous dit, aujourd'hui, avec les personnes âgées, cela peut avoir un impact positif sur le soin par la proximité géographique, c'est vrai. J'aime bien les belles idées comme ça, hein, qui ont, qu ont beaucoup de sens. Et puis, euh, et puis, Alice, de relever aussi pour la santé, mais aussi pour le bien-être. C'est pratique pour les, les slasheurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas pratiquer à temps plein, ouais, <rire> c'est ça, c'est ça, c'est aussi très pratique et, et, et ça permet aussi peut-être une plus grande fluidité et puis une hybridation en fait, à la fois dans, dans les lieux, euh, plus grande de souplesse aussi. On voit bien qu'il y, y a un énorme changement qui est en train de s'opérer quand même dans tout ce, ce monde du travail, hein, <rire> quel que soit le, le secteur d'activité, ça marche aussi pour les professionnels de, de, de santé voilà, bah c et de bien-être, voilà, c'est pas mal. Allez, on attaque avec euh, le, moment, le moment que vous attendez tous et c'est le moment où c est, c est ceux qui sont présents peuvent jouer. Hein c'est bien sûr aussi, euh, c'est le moment fil rouge, c'est le moment fil rouge. Alors Christian tiens on va te mettre sur la sellette un tout petit peu mon ami, est-ce que t'as trouvé un fil
1: rouge pour cette semaine Bon, écoute, je ne peux pas trop m'appuyer sur les commentaires au, au niveau fil rouge. Je n'ai pas trop vu passer. Euh, alors, fil rouge, donc, je vais essayer de reprendre la semaine. Du coup, bah, on a parlé réseaux sociaux, euh, soft skills, euh, NFT, euh, le, la santé. Euh, alors, j'ai envie de faire un, comme ça, d'emblée, un, un fil rouge en forme de hashtag. Du coup, ça correspond un petit peu à notre monde actuel, euh, digital, euh, un peu donc virtuel, etc. Réseaux sociaux, un petit hashtag. Pour moi, le hashtag, ça serait... Un, un, euh, bah service parce que réseau aussi service, que service que, sauf ce qui bah, du coup avec les RH c'est un service aussi pour l'humain euh, c'est important les NFT ça, ça en service on a tous compris et puis bah, la santé je crois que c'est pas la peine de euh, trop délibérer dessus mais je crois qu'on a compris donc bah, mon fil rouge ça serait le hashtag service pas mal bah, si sortis, il s'en est bien sorti il s'en est bien sorti bravo
0: euh, allez je vous, je vous donne le, le mien aussi comme ça on, on, a, on laisse un petit peu le temps à nos amis euh, ouais, qui, 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 qui sont pris dans leur café leur à piqué et autres de nous indiquer quelques commentaires. Euh, ah, moi, j'ai été, été partagé, j'en avais deux, et puis euh, il va que je choisisse qu'un, parce que c'est comme, comme ça que ça se passe. Je crois que c'est impact. Euh, voilà, le mot qui me vient, si je jouais comme toi avec un, un hashtag, ça serait le mot « impact euh, ». Et puis cet impact rebond, enfin, c'était je pensais avec un effet rebond au départ. L'impact, hein, bon, on le voit, hein, sur les réseaux sociaux sur la société, il y a cet effet rebond qui, qui, qui finalement transforme aussi notre, nos personnalités. Euh, les « soft skills », on le voit bien, c'est là aussi impact et effet rebond, parce que bah, si on utilise ces soft skills, on va pouvoir aussi peut-être euh, bah, trouver des solutions auxquelles on n'arrive pas à penser quand on la joue trop cartésien. Impact aussi, euh, et effet rebond, on voit avec ces NFT cette technologie qui permet en fait, d'inventer de nouveaux cas d'usage. Et on voit bien que c'est foisonnant dans le Web3. Il y a des trucs, peut-être on se dit, ça ne sert à rien. Mais en fait, et pour commencer à pratiquer un tout petit peu ces sujets de NFT, je me rends compte que c'est en mettant la main dedans qu'on arrive à imaginer d'autres cas d'usage. Et tant qu'on n'a pas mis la main dedans, on reste coincé dans le Web 2.0. Alors que si on commence à mettre les pieds dedans, on va dire dans du 2.5, dans du web 2.5, ça y est, on, on a cet effet rebond euh, et cet impact effectivement, et puis bah, networking on l'a dit tout à l'heure euh, avec, euh, avec Maude euh, Cléris impact, forcément, impact et effet rebond et ça permet d'ouvrir des nouveaux champs comme tu le disais si, si bien euh, Christian on a plein de fil rouge. Il va falloir les choisir. Alors, Hubert, qui nous dit...
1: Non, il arrive dans les commentaires.
0: Hubert, voilà, qui nous dit, il n'y a pas de fil rouge, c'est grave, docteur. Hubert, qu'est-ce qui se passe Hubert, vous irez consulter, mon ami. Voilà. Alors, tiens, Charles nous dit, tiens, le ben, son fil rouge, c'est la transformation. Voilà. Transformation. Euh, c'est vrai que tout ça, on est vraiment en pleine transformation. et On le voit, ça, ça foisonne, hein, ça foisonne. Et les gens vont encore plus loin, toujours plus loin. Jean-Emmanuel lui dit, socialisation. Voilà Tiens, c'est oui, vrai que c'est assez humain. On voit, on voit que le lien aussi, il a raison Jean-Emmanuel, je n'avais pas vu ça, mais c'est très fin. Finalement, c'est un, un sujet extrêmement humain, et ça marche, et il a raison, ça marche pour tout. Les, les épisodes de cette semaine, que ce soit réseaux sociaux, soft skills, euh, la musique et les NFT et, et le working, c'est un sujet de socialisation. Euh, Aurélie nous signale que c'est tech for good. Ah, bah, bien vu Aurélie. Ah, pas mal. Ça ça, ça tabasse tech for good. Ça marche bien. Ça marche bien pour tout. Euh, et Anne est arrivée avec sa pelote. Ah, elle est arrivée avec sa fameuse pelote. <rire> bien bien usinée <rire> de, 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 de Rennes. Elle nous dit l'angle du partage avec les autres sur les réseaux, sur les NFT, les les soft skills et les lieux médicaux donc c'est le partage avec les autres et c'est aussi envie de faire avec les autres. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Je suis très content. Hein. Vous avez été très prolixe ce matin pour, euh, pour ce fil rouge. Vous savez quoi Il est l'heure que je vous donne maintenant le programme de la semaine à venir et, et, et elle va être bien, bien dense. On démarrera lundi. Lundi, on démarre avec... Euh, on va parler de fashion et de métaverse. Ça sera avec Clément Fouché. C'est le cofondateur d'une jolie boîte française, une start qui s'appelle Metav.rs Metaverse voilà et ils ont levé pas mal d'argent il, il, il y a quelques jours pour se développer voilà on va parler de fashion et Metaverse est-ce que c'est le nouvel Eldorado il nous dira tous et puis il y aura une, une VIP room avec Clément c'est-à-dire que après l'épisode après l'enregistrement de l'épisode vous pouvez aller sur bonjourppc.uncode.fm il y a une catégorie qui s'appelle les VIP rooms vous cliquez dessus vous pouvez prendre votre place et vous allez pouvoir passer 35 minutes en euh, ouais, tout petit comité c'est pas enregistré avec Clément pour pouvoir lui poser toutes vos questions si ça vous intéresse de bien comprendre les coulisses du métaverse les coulisses aussi d'une start-up qui, se, qui, qui prend place c'est une start-up française qui prend place dans le métaverse Mardi matin, ça sera un enregistrement pour le podcast MGMT Management Nouvelle Définition. J'aurai le grand plaisir d'accueillir au micro, dans cette même <rire> station, euh, Philippe Devost. C'est le directeur général de l'EPITA. Ouais, vous connaissez cette, cette grande école d'ingénieurs. Il va nous parler de ce que les ingénieurs attendent des entreprises. Ben ouais, et ça ne va, va pas être triste, vous le verrez, ça va être passionnant. Donc, mardi 25 octobre à 7h25 en direct sur LinkedIn. Si vous voulez part par 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 participer, c'est très simple. Vous venez sur LinkedIn et hop, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et puis, on passe à l'épisode de, de jeudi. Jeudi, on parlera aussi, tiens, on sera aussi sur du management, sur MGMT, management nouvelle génération. Euh, on va parler de mobilité professionnelle. Est-ce que c'est est un levier de performance pluriel Oui, l'invité Mélanie Soutrou, elle est avocat chez Barthélémy Avocat et elle a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Vous allez voir, c'est passionnant. Et puis, vendredi. Et puis, vendredi, et ben vendredi, ben c'est des de la rédac. <rire> je ne serai pas tout seul, je serai avec toutes celles et tous ceux qui, qui ont noté des trucs pendant la semaine qui viendront le vendredi. Et puis au micro, bah, je serai accompagné de Jean-Emmanuel Serré, où elle a aussi un fidèle de la rédac depuis le tout début. Il nous donnera aussi son point de vue. C'est passionnant, ça vous plaît Merci aussi. Tiens, je prends les commentaires. C'est merci à Lucille qui nous dit. Merci PPC pour les sujets sociétaux proposés cette semaine dans Bonjour PPC avec tous les impacts et les effets rebonds, positifs comme négatifs. Mais bon, c'est ça qu'il faut voir. Et merci à Charles aussi qui nous dit, bah, c'est un super programme. Christian, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Une belle semaine, euh, te remercier d'être
1: passé ce matin Merci à toi. Bah écoute, c'est tout à fait normal. Merci à toi. Puis merci à, à tous et toutes. C'est une super semaine. Et la semaine prochaine, ça, ça annonce tout aussi euh, très intéressante et motivante. Et surtout, euh, une petite nuit. Euh, dans la semaine. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier euh, de vous préciser. Y a
0: une petite, une grande, une, la grande nuit, la grande nuit, mercredi 26 octobre. Ouais, Allez-y, foncez d'ailleurs. Vous, si vous voulez prendre un ticket, vous allez sur la nuit du web 3.fr. Tout est expliqué là-dedans. C'est la grande nuit. Ouais, J-5. Merci, merci Alice de me mettre la pression. J-5. Merci. Voilà, la nuit du web 3.fr. Vous irez voir. Il y, y a tout qui est expliqué. Il euh, y a tout. Y a, on mélange tout. Y a, vous verrez la, la liste des personnes qui participent. Il y en a qui sont très très forts en web 3. Il y en a qui ne sont pas du tout forts en Web3. Et justement, on mélange tout ça. C'est très bien, parce que ceux qui sont pas forts en Web3, c'est ceux qui ont les meilleures questions à poser. Et ça, c'est merveilleux. Donc, c'est le but. On est dans l'inclusion. Ouais, la thématique, le hashtag de cette soirée, ça pourrait être inclusion. Quel beau programme la semaine prochaine, je sais pas quand est-ce que je vais dormir, mais bon c'est pas très grave on verra, on dormira après voilà, mais je vous souhaite une très très belle journée, euh, un très bon week-end, euh, abonnez-vous à la newsletter si c'est pas encore fait, vous trouvez ça dans les notes d'épisode vous pouvez vous abonner, recevoir la newsletter, vous avez tout le programme comme ça, et puis on, on garde le lien, je vous souhaite un très bon week-end, portez-vous bien, et d'ici là surtout, surtout, surtout ne lâchez rien, à ciao, ciao. ciao.